0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu amo ministrar para a nossa casa Oxygen, porque vocês são entusiasmados, vocês são incríveis, e eu estou muito empolgado para ministrar essa última mensagem, você hoje vai rir, você vai chorar, vai ser incrível a mensagem, ok? Eu me lembro de uma situação quando eu era criança, isso não faz muito tempo, mas que uma mulher do bairro onde eu morava, ela resolveu ser bondosa no final do ano. Nós estávamos mais ou menos ali perto de dezembro, era em dezembro, eu não lembro exatamente, mas nós estávamos caminhando para o final do ano. E ela chamou um dos meus amigos e disse, amanhã eu quero que você chame todos os seus amigos e venham aqui na minha casa. Eu separei alguns doces e alguns brinquedos para dar para vocês. Pode chamar todos. Diga comigo, chamar todos. Era uma boa notícia para uma criança, sim ou não? Era uma boa notícia. Éramos em apenas 15 garotos. 15 garotos. O que que aconteceu no dia seguinte? Cinco garotos compareceram. E aí, o que que vocês entendem? Esses cinco garotos apareceram lá e ele não chamou todos os garotos, ele apenas chamou alguns amigos mais chegados ela entregou os doces os brinquedos, e eles saíram de lá com as mãos cheias de doce, de brinquedo comendo, se divertindo e quando nós encontramos eles na rua com a boca branca de açúcar com os brinquedos, um no braço no outro braço, nós perguntamos quem deu? aí o bendito falou assim, para não dizer outra coisa (risos) foi a mulher lá que mulher lá, a mulher lá, e ele não falou que era um direito de todos nós, e depois nós fomos descobrir que era para todos, que ela tinha separado brinquedos, doces, também para nós, e o sentimento que ficou em nosso coração, foi que nós ficamos muito indignados, aquele sentimento de injustiça. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para você, alguém que já se sentiu injustiçado, por algum motivo relacionado talvez a receber algum benefício, e esse benefício estava na responsabilidade de alguém te comunicar algo, ou te entregar algo, e essa pessoa não deu ou não falou, e você se sentiu injustiçado, eu já me senti assim, e eu quero que você lembre-se disso, porque esse sentimento, é um dos piores sentimentos, o sentimento de injustiça, de ser excluído, mesmo você sabendo que é direito seu. E aquele garoto que se dizia ser o nosso amigo, ele foi egoísta, talvez pensando, olha, se nós não formos em 15, vai sobrar muito mais doce e muito mais brinquedos para nós. Então se tratava sobre o coração egoísta dele, de não compartilhar o que ele tinha recebido, uma boa notícia, ele não se importava com os outros, somente com ele. Por isso o título da mensagem de hoje, da última mensagem é, eu me importo. Quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20, para nós caminharmos para o final dessa série, abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta e leia comigo, que diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo, Jesus dizendo, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a algumas pessoas, diga a todas, e a palavra todas no grego aí significa, vocês são demais, estão estudando o grego, né? Quem orar muito? Quem for perfeito? Quem for membro da Oxygen? Crer. Diga crer. crer. Alguém que crê no Senhor Jesus? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, algumas pessoas falam, mas pastor, e quem não se batizou e morreu, ele vai ser condenado, não, o texto diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, o que que te torna condenado? Quem não? Ou seja, não é perfeito, não é orar demais, é crer, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, (risos) lembraram né? Eu acho que um dia eu vou voltar a pregar essa série de novo, foi incrível. (risos) Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Muitas pessoas estão sendo curadas em nossa casa. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. O que eu acho mais fascinante na mensagem da cruz, é que a história se resume em um Deus apaixonado pela sua criação. Um Deus que ama profundamente aqueles que Ele criou. Que mesmo sabendo que eles fariam más escolhas, escolheriam errado, pecariam, Ele foi a resposta a cruz por amor, a cruz é o amor sendo compartilhado com aqueles que não o amavam, vou repetir, a cruz é o amor sendo compartilhado com aqueles que não o amavam, em vão seria a mensagem da cruz, se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos? Se ele estivesse entre os mortos, quando você visita o túmulo de Jesus, por sinal, nós vamos fazer uma viagem para Israel esse ano, pretendemos fazer agora no meio do ano, quem tiver interesse, já fala, pastor, quero ir nessa caravana, vamos juntos para lá. Você entra no túmulo de Jesus e está escrito, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, Paulo diz o seguinte, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados, ou seja, é o fato de Ele ter sido ressuscitado, que Ele ressurgiu dentre os mortos, que mostra que Ele tem autoridade, e nós precisamos entender isso, mas o fato de Ele ter ressuscitado, quais foram as coisas que que se acarretou em nossas vidas? Ele garantiu o perdão dos nossos pecados, não de alguns pecados, mas de todos os pecados, mesmo que esses pecados sejam tão obscuros, mesmo que aqueles pecados que você ainda nem pecou ainda, Ele garantiu o perdão de todos esses pecados, outra coisa que Ele nos garantiu, é que a nossa natureza de filhos de Deus, ela é restaurada, Ele nos reconecta com o Pai novamente, nos faz lembrar que somos e temos a natureza de filhos de Deus, e também recebemos com Ele, nesse combo todo, a vida eterna. Diga comigo, vida eterna? Já disse em uma das mensagens aqui, que não é o nosso corpo. Quando Ele toma nessa terra, a nossa vida continua. A vida eterna com Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz. Vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de quê? Filhos de Deus. O que de fato, somos por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, nós somos filhos de Deus, e por causa disso, por sermos filhos de Deus, por Ele ter ressuscitado, não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, quem aqui está em Cristo Jesus, levanta a mão, então eu quero que você leia em alto bom som esse próximo texto de Romanos 8, 1, vamos lá, 1, 2, 3, portanto, agora já não há nenhuma condenação, até então, as pessoas antes da cruz, elas iam e tentavam se aproximar de Deus através, por meio de sacrifícios, de rituais, para que receberem o perdão dos seus pecados, e realmente o ser humano, ele ele não estava livre das amarras do pecado, muito pelo contrário, quanto mais ele fazia isso, ele relembrava Deus dos seus pecados, e talvez você esteja se perguntando, pastor, então hoje eu estou livre do pecado? Sim, você está livre das amarras do pecado, aquele pecado que te dominava, não domina mais, aí você vai dizer assim, então pastor, eu, quer dizer então, se eu estou livre do pecado, é quer dizer que eu não vou pecar mais, escute o que eu vou te falar aqui agora, o pecado na vida de um cristão é um acidente e não um percurso. Quem que entendeu? Muito bom. Vou usar um exemplo para te fazer entender aqui a mensagem. Ah, há algum tempo atrás, eu estava andando a pé aqui no centro da cidade. Faz muito tempo, né? Senão você vai achar assim, nossa, pastor, coitado, né? Mas, eu estava andando ali na 9 de julho e tinha um semáforo bem ali, né, pra que eu colocar um semáforo bem no meio da rua, né, e aí eu tava andando meio desavisado com uns amigos e tinha uma caixa, não sei porque cargas d'água, tinha uma caixa de ferro ali, desnecessário, eu também acho, e aí eu tô andando e o que acontece, gente, sabe, e que é interessante que quando acontece essas coisas, parece que todo mundo tá olhando para você naquele momento, né, não podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, e eu estou andando e de repente, pô! Bati com a testa, cortou a testa, e quando eu olho está todo mundo assim ó. eu falei, o que aconteceu, avisaram eles que eu ia bater a cabeça aqui? Ou seja, foi um acidente sim ou não? Sim. Não é um percurso, eu não vou sair por aí vendo, procurando o semáforo e pá a cabeça, vê outro semáforo, pá cabeça, quem está me entendendo? O pecado na sua vida é um acidente, você não anda procurando por ele você está livre do pecado, se o pecado vier, é um acidente, sabe, nós precisamos entender isso, olha só, 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, escute isso, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, desta forma nós sabemos que são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama ou não se importa com o seu irmão, então perceba, é natural que quando você tem um encontro com Jesus e você recebe a vida de Deus, que é a semente da natureza de Deus divina em você, dois sinais comprovam isso, quais são esses dois sinais? O primeiro é que a sua vida em Cristo, há uma mudança na sua mente, uma metamorfose ambulante. Já fiz de manhã, faça agora de novo. (risos) A sua mente está em constante transformação. Porque quando você lê a palavra, o que acontece? Ela se expande. E quando ela se expande, você amplia Sua mente, ela começa a entrar numa Transformação, e quando você Entra numa transformação, há uma constante Mudança, mudança Do que? Mudança da mente Mudança do seu comportamento Quem mentia, não mente mais Quem roubava, não rouba mais Quem era egoísta e avarento, agora é generoso Quem pensava só em si, agora Compartilha as boas novas, começa A haver uma transformação natural Não é porque alguém disse Que você tem que mudar, é porque o an- Andar com Jesus te transforma por causa da transformação do poder do Espírito Santo em você e da palavra agindo em você. Agora, nessas últimas três ministrações Nós ficamos impressionados Com o amor de Deus, porque eu procurei Descrever, antes mesmo da criação Até a cruz O que aconteceu realmente ali para você entender o valor da cruz E muitos de vocês ficaram impressionados As pessoas foram mensagens impactantes Pessoas choravam, as pessoas saíram daqui Impactadas, recebi n mensagens Falando, pastor, simplesmente Eu nunca vi uma ministração como essa Eu realmente fui impactado, eu tive um encontro Com Deus, sabe, como que Deus pode amar, um Deus santo, perfeito, pode amar um pecador, que muitas vezes escolheu cair, pecar, ter a sua mente bombardeada com pensamentos impuros, e mesmo assim, é amado por Deus, e nós, na verdade, nessas mensagens, nós nos sentimos amados, resgatados, salvos por Ele, Sabe, e só sabe esse sentimento quem realmente ouviu as mensagens, se você não ouviu, você pode ouvir nas nossas plataformas digitais. Agora, esse sentimento vai se resumir apenas em um sentimento bom para nós, uau, eu sou salvo, uau, eu sou perdoado, ah, que demais... Sabe, nós recebemos uma excelente notícia, e qual foi a excelente notícia? Deus nos ama, nós somos perdoados, somos salvos sim, não é pela nossa perfeição, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós somos capazes de fazer, mas somos salvos apenas de crer em Cristo Jesus, e pelo que Ele fez por nós, isso é uma boa notícia, nós não precisamos pagar, a pergunta é, nós nos importamos com os outros? Ou vamos ser egoístas e ficamos com os benefícios somente para nós essa jornada cristã não é somente sobre nós, não é somente sobre, mas é é sobre compartilhar essa boa notícia a todos, pois todos podem ter acesso ao pai novamente, todos podem relembrar quem são, não é somente eu, mas todos aqueles que eu amo, todos aqueles que eu entro em contato, precisam receber essa mensagem, não é, Jesus, ele não morreu para transformar a realidade apenas de uma pessoa, ele não morreu apenas para tornar a sua vida melhor, daqueles que eram mais religiosos, ou daqueles que pareciam ser mais perfeitos, ou daqueles que se vestiam mais parecidos com a santidade, não não é sobre rituais não é sobre roupas, não é sobre regras, regras, mas é sobre um estilo de vida de Jesus que nos deu acesso completo a Deus Pai com filhos é sobre se importar com o outro, é sobre amar o outro e compartilhar essa mensagem com ele, talvez você vai me perguntar mais pastor, como eu me importo com o outro, primeira coisa é, seja a mensagem, diga comigo ser a mensagem Para isso eu quero olhar para a vida de Mateus, o evangelho de Mateus e a primeira vez que esse discípulo de Jesus teve um encontro com Jesus. Mas antes, eu quero que você entenda que antes de nós levarmos uma mensagem para alguém, nós precisamos ser essa mensagem. Antes de nós compartilharmos a mensagem do evangelho, o evangelho precisa fazer efeito na minha vida. Todos nós precisamos ter um encontro com a cruz de Cristo. E se ela não for verdadeira para mim e para você, se ela não fizer sentido para mim e para você, a nossa mensagem será vazia. Estou acostumado a ver pessoas que estão na igreja, estão empolgados e eles querem compartilhar o evangelho. Ele convida alguém, convida o cônjuge, convida alguém para vir à igreja. A pessoa não vem, por quê? Porque ela não vê o efeito do evangelho na sua vida. Porque no dia que você abrir a boca, falar que uma boa notícia, que está mudando a sua vida, ela quer o que você tem. Faz sentido isso para vocês ou não? 1 Coríntios 2,4, Paulo disse, a minha mensagem, a minha pregação, não consistir em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Mas em demonstração do poder do Espírito em mim. Ou seja, é o fato de Ele estar agindo em mim, que as pessoas creram. Não é porque eu tenho habilidade, não é porque eu tenho oratória. Vamos dar uma olhada na vida de Mateus, um dos discípulos de Jesus, como que ele se tornou a mensagem, como que foi o encontro dele com Jesus, Mateus 9,9, olha o que diz esse texto, saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu, olha para o encontro de Mateus, um dos discípulos de Jesus, Jesus, o texto diz, Jesus viu Mateus, sentado num escritório de cobrança de impostos. Ele era um coletor de impostos. E era odiado pelos judeus. Porque Roma estava oprimindo os judeus nessa época. E cobrava impostos caríssimos deles. E aí alguém que era mais inteligente, se dizia ser esperto. Falou assim, eu vou assumir aqui, vou ser um coletor de impostos. Porque afinal de contas eu tiro a minha parte. Então eles eram odiados. Mas uma coisa que você precisa entender. Jesus viu Mateus. E todos nós, nós temos também uma, uma imagem de um Deus sentado, velhinho, de barba branca, sentado num trono, bravo, com um iPad enorme, olhando o seu Instagram. Dando dislike em todas as suas coisas erradas que você está fazendo. Anotando no iPad dele tudo que você faz de errado. Essa é a imagem que nós temos. Vou te contar uma história para você rir um pouquinho. Certa vez um ladrão queria assaltar uma casa, roubar uma casa, e ele ficou sabendo que era final de ano, e os donos da casa não estariam na casa, ele se programou, arrumou uma mochila daquela de alpinismo bem grande, colocou nas costas e pulou o muro, arrombou uma porta, entrou na casa e começou a recolher tudo que era de bem mais valioso na casa, e colocar na mochila, de repente ele ouviu uma voz, cantando uma musiquinha, que dizia assim, Jesus está te vendo Ai, Uma música do além? Não, eu não acredito nessas coisas Tá amarrado Continuou Jesus está te vendo Canta comigo, vamos lá? Um, dois, três Jesus está te vendo Ele falou, rapaz, mas que diacho é isso? vou procurar essa voz, e ele chegou num lugar, ele chegou numa área, o que que era? Um papagaio, você já viu o papagaio, com aquela voz estranha dele, ele fica assim, né? Aí ele vai lá, Jesus está te vendo, aí o cara olhou e falou assim, mas que idiota, quem coloca o nome de Jesus em um papagaio? O papagaio falou assim, meu nome não é Jesus... Meu nome é Zé. Eu falou: quem é o idiota que colocou o nome de Zé num papagaio? Falou, o mesmo idiota que colocou Jesus na Rottweiler dele. Jesus está te vendo. E o Rottweiler... <risos> Quase um stand-up. <risos> quase um stand-up, mas eu não sou tão bom assim, mas vamos lá, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, era para, na verdade, fixar a mensagem que eu quero passar para vocês, muitas vezes nós olhamos para Deus como se Deus fosse um Rottweiler, procurando um momento de uma falha minha e sua, a ponto de nos destruir, e é assim que nós nos sentimos, e eu sei que essa história pode soar engraçado, mas muitos de nós, honestamente, nós achamos que Deus é assim observando, esperando que nós façamos algo de errado, agora deixa eu te dizer algo sobre Jesus, Jesus não está mantendo uma lista atualizada das suas falhas, porque quando Ele te chamou e Ele te escolheu, Ele já sabia quando você iria errar, o que você iria errar, e mesmo assim, Ele escolheu te amar, e dar a vida dEle por você, e perdoar cada pecado seu. Uau! quando você erra, quando você falha, não é surpresa para Deus, ele já sabia, e aí você vai lá com o coração todo quebrantado, Deus me perdoa, ele fala assim, eu já sabia, era só isso que eu queria, vem cá que eu vou te sarar, eu vou te curar, quem está entendendo a mensagem? João 3,17, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, para quê? Para condenar o mundo, é isso? Leia comigo esse texto, 1, 2, 3, pois Deus enviou o seu filho ao mundo... Mas para que este fosse salvo Jesus não está procurando para te condenar Jesus viu Mateus Agora a pergunta é Por que Deus viu Mateus no meio daquela multidão? Será que Jesus, eu quero que você imagine isso: uma, umas duas, três mil pessoas, era mais ou menos o que acompanhava Jesus. Um puxava daqui, o outro puxava dali, e Jesus, Jesus, calma, calma, e outro puxava daqui, e outro segurava, Jesus, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora não sei o quê. E Jesus, calma gente, não sei o quê. E aí de repente ele tropeça em Mateus, e ele diz, oh Mateus. Você acha que foi assim? Não. O texto diz: Jesus viu Mateus. Eu vou falar para você como eu imagino que Jesus estava fazendo. Jesus estava andando, a multidão apertando ele, puxando ele, segurava ele daqui, ora por mim, ora, ora, ora pelo meu filho. E Jesus, só, só um minutinho, anota o nome dela, fazendo um favor, só um minutinho. Mas Jesus vem aqui, não, só, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Ah, ah, Mateus, ele estava procurando Mateus. Mateus estava sentado na sua mesa coletando impostos, e chega alguém, e põe as mãos em cima da mesa, e olha dentro dos olhos dele. E fala assim, Mateus, me segue Mateus. Vira as costas e o texto diz, e Mateus o seguiu. O que tinha em Jesus? Eu quero que você imagine essa cena, você vai estar lá no seu trabalho, na sua empresa amanhã, você vai estar lá trabalhando, fazendo o seu melhor, você não conhece Jesus, Jesus chega, coloca a mão na sua mesa e fala assim, João, me segue. Você vai falar, como assim? Me segue larga tudo e te segue, o que tinha nele, a resposta é simples, não foi porque Jesus tropeçou em Mateus, mas porque Jesus procurava por ele no meio da multidão, a boa notícia que eu tenho para você é o seguinte, Deus não te encontrou por acaso, Ele escolheu você a dedo, Ele, Ele não fez você vir aqui por um acidente, não foi simplesmente porque um amigo te convidou, Ele estava procurando por você, pelo seu nome, O fato é que Jesus chamou Mateus, mas nesse momento, antes dele ele ter chamado Mateus, ele chamou Simão Pedro, André, Tiago e João, eles eram, eles tinham algo em comum esses quatro, eles eram pescadores, pescadores, e nessa época eles eram os mais baixos socialmente, se você não tivesse um comércio, se você não era um empresário, se você não tinha um negócio, qualquer que seja, você não podia fazer nada, pelo menos você poderia pescar peixes e viver e sobreviver disso, era o que eles faziam. E quando Jesus escolhe esses pescadores que eram os mais baixos socialmente, então assim quando Jesus chama eles, os seus primeiros discípulos, ele está fazendo uma declaração, a declaração é, eu vou atrás dos mais baixos socialmente, daqueles com quem ninguém se importa, eu me importo. Agora preste atenção, quando ele chama Mateus, Mateus sendo um coletor de impostos, Jesus chama em público. Veja que a multidão está apertando, ele está sentado na sua mesa, coletando impostos. Ele está na frente de todo mundo. Todo mundo tem ódio daquele homem. Tem raiva dele. E Jesus vai lá, põe as mãos na mesa dele e fala assim, Mateus, você é o próximo discípulo. Jesus fazendo isso, o que que significa? Ele estava declarando, eu não só vou atrás dos desprovidos socialmente, eu vou além, eu vou atrás daqueles que estão também moralmente falidos. Com a reputação falida. Que ninguém mais se importa. Não existe alguém que falhou tanto que não possa me seguir. Agora, Mateus não precisava seguir Jesus. Sim ou não? Ele poderia não seguir. Ele foi o quinto discípulo a ser chamado e todo mundo sabia que ser um dos discípulos, um dos doze, era ganhar na loteria. Mas, havia todas aquelas pessoas que ficavam ansiosas para serem escolhidas. Mas ele tinha a opção de seguir Jesus ou não seguir Jesus. Posso te fazer uma pergunta? Por que as pessoas olham para o seguir Jesus como uma obrigação religiosa? Eu me pergunto se isso mudaria se parássemos de olhar para seguir Jesus como uma obrigação religiosa, e olhássemos como uma grande oportunidade de nos relacionar com Ele. Em vez de achar que é uma obrigação religiosa ir a um culto, entregar a minha vida a Jesus, para quê? Aceitar uma placa de igreja? Não. Eu me pergunto como seriam os nossos relacionamentos com Deus? Ouça. Jesus ele não veio à terra apenas para que você faça coisas boas e para mudar você. Ele veio nessa terra para segurar a sua mão e te levar até a eternidade enquanto você conhece Ele. Ele disse, a vida eterna é essa. Que eles conheçam Ti a ti. Essa é a vida eterna. Escute, muitos de vocês... Que estão me ouvindo hoje. Estão seguindo Jesus por uma obrigação religiosa. Posso fazer um pequeno teste com vocês? Fica tranquilo, não vou expor você. Mas você vai saber se você está seguindo Ele por obrigação religiosa. Você tem um romance em um relacionamento com Jesus? Romance é uma outra palavra para ser sensível à intimidade com Ele. O que eu quero dizer com isso? Você tem prazer em estar com Jesus todas as manhãs, antes de começar o seu dia. Você pega a sua Bíblia, seu aplicativo da YouVersion, você pega uma música, você coloca um solo, você senta com a Bíblia. E você não sai para fazer alguma coisa sem antes estar com Jesus, porque você quer aprender com Ele. Ou você fala, nossa, eu tenho que orar. Ah, eu tenho que orar antes de fazer isso. Ah, eu tenho que ir para a igreja. Ah, eu tenho que servir. Obrigação religiosa. Não é obrigação religiosa quando você tem intimidade com ele, você faz por amor. Agora, outro dia alguém me perguntou assim, pastor, por que, que as pessoas, outro dia eu passei lá em frente a oxigênio, estavam as pessoas aglomeradas na frente da porta e a porta estava fechada, nem tinha aberto ainda para começar o culto. Deixa eu falar algo para você, tem alguém aqui chamado Jesus, nem que eu pagasse você, você viria me ouvir. Existe uma pessoa que está transformando outras vidas aqui, em famílias, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Isso faz eles chegarem mais cedo para pegar os melhores lugares. É sobre Jesus. Não é sobre a iluminação. Não é sobre o show que fazemos aqui. Não é sobre o que, como fazemos as coisas. É sobre Jesus. E sobre pessoas. Eles estavam deixando tudo para seguir Jesus. E aqui está a pergunta. O que faria uma pessoa largar tudo? E seguir Jesus? O que faria? Eu vou falar o que eu acredito, ok? Quando Jesus foi até Mateus, colocou a mão na mesa e olhou nos olhos dele. Mateus viu mais amor nos olhos de Jesus do que jamais havia visto em toda a sua vida, ou em qualquer outro ser humano. Aquele amor que constrange. Ele falou, eu preciso desfrutar desse amor e compartilhar isso com os meus amigos. E aqui ele se tornou o quê? A mensagem. Porque o evangelho estava mudando ele por dentro. E quando você se torna a mensagem, nós chegamos no próximo ponto da mensagem, que é o segundo e último ponto da mensagem. Compartilhe a mensagem. Diga, compartilhar a mensagem. Eu só posso compartilhar quando a mensagem faz parte da minha vida. Mateus 9, 10 diz, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Muitos, diga comigo, publicanos... Vamos lá, um, dois, três, publicanos e pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos que eram mal, visto, mal vistos pelos judeus. Eram odiados por eles. E os pecadores aqui não eram aqueles que nós geralmente falamos aqui. Quem aqui é pecador? Por exemplo, quem aqui é pecador? Levanta a mão. Bom, quem não é, pode passar ali que a gente vai orar para você ir para o andar de cima. Tá tranquilo, e eu vou te dar uma boa notícia, que você está escalado para o culto da noite lá brincadeiras à parte, só para fazer você rir e não ficar constrangido, mas é que todos nós somos pecadores, mas quando eu uso esse termo no no, no original aqui, não está se referindo a um pecador como eu e você, era pessoas, esse termo era usado para atribuir a pessoas que eram homens marcados por desonras, vícios e crimes, era uma escória. Mateus estava impactado com o encontro que ele teve com Jesus. E agora eu quero falar sobre as três estratégias que Mateus usou para alcançar os seus amigos. Muitas vezes a gente acha que é difícil. A primeira estratégia. Mateus recusou a ser um fariseu. O que é isso? Mateus 9,11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Em outras palavras... Os fariseus estavam perguntando, como esse Jesus senta e come com a escória dessa cidade? Com os piores. Por que que não senta conosco, que somos aqueles que guardamos a lei? Eles sentam com os piores. Os piores pecadores. Os fariseus eram um grupo meio confuso. Eles, na verdade, eles pensavam que você se tornava imundo somente de entrar em contato com o pecador. Só de você sentar com eles, entrar em contato com eles, você estava sujo espiritualmente. Então os fariseus criaram aquilo que eu chamo de isolamento, ou de cancelamento espiritual. É um termo mais usado aqui, por nós. Cancelamento espiritual. Esse isolamento religioso se tornou popular dentro da igreja atual. Quando você anda com alguém que é pecador. Hum, não anda perto daquele lá não. Ixi, mas você está seguindo ele no Instagram? Quem está me entendendo? Um cancelamento religioso. Você se torna imundo se você anda com alguém, era baseado agora nas obras, eles dizem, com tanto que você não toque no imundo, você se permanece limpo. Deixa eu falar algo para você sobre isso. A única razão para estarmos limpos é por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Não é sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas é sobre aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. Isso nos deixa limpos. Isso nos deixa justos diante de Deus. Os fariseus ficaram de fora dessa festa. Ofereceu, que Mateus ofereceu aos seus amigos. Eles ficaram de fora apenas balançando a cabeça e dizendo assim. Não acredito. Eu não acredito no que eu estou vendo. Tira foto. Faz uma live disso aqui agora, para todos os pastores verem o que está acontecendo aqui. Olha que blasfêmia. Esse cara chamado Jesus, vai, tira uma foto, manda no WhatsApp, manda no nosso grupo. Ficava assim, escandalizados. Agora, você precisa entender uma coisa, nessa época sentar com esse tipo de gente, não significava simplesmente que você havia se associado com eles. Significava quando você sentava com eles, que você estava aprovando o comportamento deles. Escândalo não? E Jesus sabia disso. Enquanto os fariseus ficavam fora dessa festa, pensando. Quão sujo e imundo são essas pessoas? E o quão sujo e imundo Jesus está se tornando ao sentar com eles? Jesus, eu acredito que sentava ali, olhando para cada um deles, falando assim quão limpo eles vão ficar depois dessa janta comigo, o quão eu vou transformar eles, a mentalidade de filho e a mentalidade de fariseu, o fariseu fala, eu não posso sentar naquele bar, eu não posso sentar com aquela pessoa, que eu vou ser contaminado pelo pecado dela, o filho de Deus fala assim, eu vou sentar com ele, porque se ele trocar uma palavra comigo, ele vai ter a vida dele transformada, Mentalidade de filho de Deus Não é o pecado que tem poder sobre mim Não é o diabo que tem poder sobre mim Sou eu que tenho autoridade sobre eles Quem está me entendendo? E hoje Há duas razões para termos um fariseu dentro de nós E duas razões A primeira razão é a interpretação errada das escrituras Lemos a Bíblia Interpretamos ela errada Segunda A sabedoria incoerente vinda dessa má interpretação Porque aí se torna uma cultura de uma má interpretação E eu quero dar um exemplo para vocês 1 João 2,15 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que o texto não está dizendo, não ame as pessoas que estão no mundo. Ele está dizendo, não ame o mundo e as coisas do mundo. Não coloque acima das pessoas, as pessoas são mais importantes que as coisas desse mundo. É isso que Jesus está falando, mas a gente vai lá e interpreta errado. Quem está entendendo? Agora esse vai pegar muita gente aqui. Está pronto ou não? Posso falar? 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más... Está vendo como vocês sabem? Nós já, todos nós já vimos uma variação desse versículo. Em outras palavras eles estavam dizendo. Pessoas boas não saem com pessoas más. Mas Jesus fazia isso. Como é que faz? Jesus estava desobedecendo a palavra? Só uma pessoa, uma santa que disse. Amém irmã. Pelo menos você vai ser salva. Agora me permita ler o contexto do versículo. Versículo 32. Paulo está dizendo, ele está discutindo com as pessoas que estavam falando da ressurreição dos mortos. E então ele cita o que eles diziam. 1 Coríntios 15, 32, se for por meras razões humanas, que eu lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aí ele vem o 33, ele está dizendo, na sequência ele dá o próximo versículo, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, Paulo está dizendo que esses homens, sendo cristãos, não estavam dizendo a verdade. E aí a gente aprende o quê? Não, me diga com quem tu andas que eu te digo provérbio, mas e vamos aplicar isso a Jesus? Jesus andava com os pecadores, me diga com quem tu anda Jesus, que eu te direi quem tu és, faz sentido isso? Estou desconstruindo muita coisa aqui né, perceba, Jesus não está dizendo, fique longe dos pecadores… Pois todos nós pecamos. Deus odeia o pecado, porque o pecado machuca e fere aquele que ele nos ama e nos separa dele. Olha esse texto que interessante. 1 Coríntios 5, versículo 9 a 11. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões e os idólatras. Olha isso que ele está falando. Eu estou falando, não é esses que você está falando desse mundo. Se assim fosse... Vocês precisariam sair desse mundo, mas agora eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. O que ele está falando é o seguinte. É aqueles que estão dentro da igreja. Não deixa o evangelho fazer transformação na vida dele. Não muda a vida dele. Não está em uma jornada e se dizem ser evangélicos. Destes, se afastes. Gente. Eu acho que eu estou pregando bem. Imagina daqui 10 anos. Acredita em mim. Vai dar bom, vai dar bom o negócio. Segunda estratégia de Mateus. Geral. Segunda estratégia de Mateus. Ele encheu a sua casa de doentes espirituais. Mateus 912 diz. Ouvindo isso, Jesus disse. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já se sentiu culpado por estar com alguma pessoa muito doente espiritualmente falando? Levanta a mão, seja sincero. Eu já me senti muito bom. Eu já me senti de estar conversando com alguém. Falando, Rapaz, o que, que o povo vai pensar eu conversando com essa pessoa? Quando a gente começou a Oxygen. Eu precisava quebrar esse paradigma dentro de mim. O que, que eu fazia? Eu descobria quem era que era o mais pavirada. É com esse que eu vou tomar café. Pensando, remoendo, o religioso dentro de mim. Vai morrer, vai ter que morrer. Jesus não sentava? Eu vou sentar. E eu comecei a fazer esse exercício comigo mesmo. Amava sentar com alguém, às vezes eu sentava, pastor da Oxygen, sentava com alguém, a pessoa estava bebendo, não, não, não vou beber não, eu falei, não, pode beber, pode, puxa a sua cerveja aí filho, vamos conversar, puxa a Heineken, <risos> pode aplaudir, é, é bom. Todo dia falaram assim, pastor Claudinei ó, acabou para mim, não prega mais sobre o Espírito Santo, Eu não sei mais o que que ele crê. A igreja dele lá tem uma área só para fumantes. Aí assim, na época eu acho que eu era um pouquinho mais polêmico. Me mandou uma mensagem, pastor, é verdade que na sua igreja tem lugar para fumante? Eu falei, é verdade. Tem lugar para fumante, para adúltero, para mentiroso, para religioso. Inclusive tem lugar para mim lá. Você é bem-vindo se você for lá. Quando nós começamos essa igreja, há cinco anos, mais ou menos, atrás, as pessoas diziam assim. Somente os rejeitados de outra igreja, vai lá para Oxygen. Somente os de pá virada. Estávamos prestes a começar a inauguração da igreja. íamos inaugurar ela no sábado. Na sexta-feira, recebi uma mensagem de uma pessoa, de um dos pastores da cidade. Falando assim, oh, fala para o Claudinei, cara. Ninguém me convidou, eu queria muito ir na inauguração. Eu falei, nossa, ninguém quer andar comigo. Nenhum pastor quer andar comigo. Tem pelo menos um santo, né? Aí foi engraçado que hoje eu lembrei que o membro que me levou nesse lugar, estava aqui hoje, eu vi no culto, rapaz, o pior foi eu que te levei, falei, pois é, cheguei lá todo feliz, para convidar, para inaugurar, a pessoa sentou, eu acho que foi espiritual, chibatadas de Jesus, pegou firme, acabou comigo, no final ele falou assim, você não percebe, que todos os membros que estão indo para lá, para a sua igreja, são os de pá virada? Que nenhum membro mais, nenhum um pastor quer eles. São os rejeitados das igrejas. Os pastores estão dando graças a Deus que está indo com vocês, só, só vai ter problemas. Nessa hora eu estava chorando. Eu sou meio chorão para essas coisas. Levantei minha cabeça, olhei para ele e falei assim. Deixa eu te falar uma coisa. Se ninguém mais quer eles, deixa eles comigo. Porque eu quero transformá-los num grande exército para abalar o mundo. Jesus não foi atrás dos perfeitos. Ele foi atrás dos doentes. Ele foi atrás daqueles que precisavam de cura. Eu precisava de cura. Eu preciso de cura. Deixa eu dizer algo forte para você aqui. Se eu não amo todas as pessoas. Eu não amo o suficiente Jesus. Porque perto de Jesus. Vai ter sempre um pecador. Arrependido. Quando você chegar lá no céu. Não fique surpreso. Você vai ficar muito surpreso você vai, você aqui, aí o outro vai olhar para você e falar assim, e você? Mateus chega em Jesus e fala, Jesus, estou impactado, tem uma ótima ideia Jesus, Jesus fala Mateus, fala, Jesus, vamos fazer um churras aqui em casa, deixa eu falar uma coisa, Jesus ama festa gente, Gostava de festa, de casamento, churrasco, jantar, ele ama a festa, por isso agora no Natal faz a festa, em nome de Jesus lá, celebra, coloca Jesus no centro, honra Ele, que Ele está lá com você, amém? Não se sinta em pecado, porque você não vai estar na igreja, viu? Fala assim, eu sou a igreja, vou contagiar com o amor de Jesus a minha família. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Mateus, continua aí, ele fala assim, Jesus, o senhor me chamou, mas eu tenho uns amigos, pensa num peste. é pior que eu, Jesus, você acha que eu sou pavirada? Hum, Eu não te conto o outro, porque amigo é tudo assim, você já percebeu? Ele sempre é o mais bonzinho da turma, pode prestar atenção, lembra você, eu sei, vai falar da sua turma lá, você fala: rapaz, é o que menos bagunçava, mentira, Sempre é o amigo que era o pior. E aí Mateus chega e Jesus Jesus, tem uns caras que se eu sei te falar, até o Senhor não vai acreditar. Jesus fala para ele provavelmente em Lucas 19, 10: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Terceira estratégia dele: Ele os levou a mais uma, mais do que uma decisão. O que, que nós aprendemos quando nós queremos evangelizar? Nós falamos assim, não, eu tenho que convidar, eu tenho que levar meu cartãozinho da igreja, vou convidar, vou levar ele na cantata, e aí ele vai lá e se ele levantar a mão, aí você fala, graças a Deus, fiz meu papel, que se lasque agora só assim. Vou atrás de outro. E a gente se sente muito espiritual em falar isso ainda. Mas perceba, não é isso que Jesus ensinou. Eu vou te contar uma coisa sobre mim. Eu não, não quero que você se escandalize comigo Se há esperança para mim, há para você Eu tenho certeza que nunca ninguém que fez isso Se fez, vamos ali na sala que eu vou exorcizar você Quando eu ia pregar o evangelho para as pessoas Eu sabia que eu tinha que pregar Então eu chegava na pessoa falava, pregava, falava do amor de Jesus falava, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? A pessoa falava assim ah, Eu gostei da sua mensagem, mas por enquanto não Tem certeza? Tenho certeza Você ora comigo? A pessoa, claro então repita comigo, Senhor Jesus, pessoa, Senhor Jesus, me perdoa, me perdoa, eu não te quero. A pessoa fazia assim, aí meio baixo assim, eu não te quero. assim, eu quero ir para o um inferno. Não, eu não quero para o um inferno. Gente, diante de Deus eu falava isso. Dá para acreditar um negócio desse? Pois é. A ah, pessoa, não, mas eu não quero para o inferno. Mas você quer Jesus? Não, é que agora não, não, então você quer ir para o inferno. Queria quase obrigar ele a entregar a vida para Jesus. Quem está me entendendo? Muitas vezes é o que a gente quer fazer com as pessoas. A gente se esquece que nós temos apenas que transbordar quem nós somos. Sabe por que as pessoas não querem o que você está vivendo ainda? Porque a mensagem não está completa na sua vida ainda. Porque no dia que você estiver cheio de Jesus, basta você olhar para eles, eles vão querer o que você tem. olha o que diz em Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam, o que é discípulo gente? imitador, tem que fazer, dá trabalho, agora se você não vive o evangelho, o que acontece? você faz alguém imitar, se você está fazendo algo algo errado, ele vai fazer o quê? algo errado, o que que você tem que fazer? a mensagem tem que fazer efeito em você, e aí ele vai te imitar, e aí todo mundo começa numa constante transformação... Portanto, faça um discípulo de todas as nações Fazendo o quê? Batizando-os Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é O que vai acontecer aqui? Ensinando-os a obedecer Não é tomar uma decisão e largar ele solto ensinando eles a obedecer a tudo que eu Ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Jesus não quer que você apenas diga sim para ele A primeira decisão mais importante é quando você Levanta a sua mão para Jesus e fala, eu entendi a mensagem De Jesus, a segunda mais importante É o seu batismo, entendendo que não é Sobre perfeição eu entendi, eu quero morrer espiritualmente aqui, nascer uma nova pessoa, eu vou continuar no processo de transformação, está tudo bem, o terceiro passo, é estar constantemente ouvindo Ele, e obedecendo e sendo transformado, até a eternidade conhecendo Ele, quem está me entendendo? Ele realmente quer segurar nas suas mãos e te ajudar a caminhar, por isso nós temos os nossos gols em nossa casa, os nossos relacionamentos estão cheios de amor e de vida espiritualmente falando, nós temos que andar com as pessoas que estão doentes espiritualmente você não encontrou no olhar de Jesus, aquilo que você encontrou no olhar de Jesus, você precisa compartilhar com as pessoas, por isso na nossa declaração eu posso confiar no meu amigo Jesus e compartilhar o seu amor com o mundo e o meu? mas também se não soubesse essa né Vini? muito bom né, muito bom, levanta aí aplaude ele porque mereceu, acertou que que é isso cara Foi no susto essa, hein Agora veja Se você não faz isso ainda Você está apenas seguindo por obrigação religiosa Eu sou amigo de pessoas Intencionais As pessoas que andam mais perto de mim sabem disso Eu fico olhando assim, alguém fala assim Aquele ali não tem jeito Pronto, vai ser meu amigo Falaram um dia do meu amigo Rapaz, você aí Está sentado ali me olhando eu falei assim, pronto, vai ser meu amigo. Eu falei assim, será que você poderia tomar um café comigo um dia? Você lembra aqui? Vamos, vamos tomar um café um dia. Aí, no dia do café, eu quero te dar de presente um livro. Dei de presente o um livro, vamos estudar juntos? E começamos. Hoje é membro dessa casa, já pregou nessa casa, é membro da diretoria dessa casa, para a glória de Jesus. Sabe o que as pessoas falam dele? Cara, é impressionante o que Jesus está fazendo na vida dele Esse rapaz que vocês estão vendo aqui, o Vini Quando a gente estava começando A Oxygen Ele estava perdido, literalmente Não vou falar tudo o que ele fazia Para não expor, né As (risos) vergonhas Ele Me aproximei dele, ele não me respondia no Instagram Mandava mensagem, meu filho, eu quero falar com você Nada até um dia que ele, eu acho que de tanto encheu o saco, ele falou: Tá bom, pastor, o que, que o senhor quer? Eu falei: Vamos tomar um café? Se eu chamar você para tomar um café, cuidado, que eu tô de olho em você. <risos> Sentei com ele, contei a história. Falei: Cara, quero que você caminhe comigo. Ele falou assim para mim: Pastor, não tem condições, mano. Chorando, ele disse isso. falou assim: Pastor, eu vou te decepcionar, mano. E eu falei assim: Tá tudo bem. Eu acredito no seu chamado. E aí ele começou a caminhar com a gente. Aí, eu já tava caminhando bem o menino, gente Um dia de madrugada Chegou uma mensagem no meu celular Eu falei assim, olhei no celular Rapaz, meu menino tá crente Orando de madrugada Eu abro Tem uma foto dele na balada Chapado com a bebida, com o copo, assim ó Aí vocês já sabem, né Eu devia ter usado a foto, né Eu tenho ela Você tem também, né É testemunho Espero que continue assim, né? <risos> aí, eu, aí, muitos já me conhecem, eu mandei assim, me ajuda meu filho. Me ajuda, pelo amor de Deus, desse jeito não dá. Mas hoje é um grande homem de Deus, casado com uma mulher de Deus e faz parte da nossa liderança, da nossa casa. As pessoas dizem assim, mas fulano tá lá na igreja, porque agora da oxigênio a sua festa... Agora é só festa lá, é, aqui é só festa Porque aqui nós celebramos aquele que estava morto e voltou a viver Aquele que não tinha mais esperança, voltou a viver E está numa nova vida em Cristo Jesus Eis aqui uma nova história nessa casa Se todas as pessoas que você conhece amam a Jesus Você ainda não ama as pessoas o suficiente e ainda não entendeu o amor de Jesus Você precisa incluir nos seus amigos As pessoas que não conhecem a Jesus 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 18 ao 20 Eu vou concluir com isso Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Que é religar, reconectar as pessoas com Deus Ou seja Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos homens E oxigênio nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto oxigênio, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus, Deus quer alcançar o mundo através de você, é impossível nos encontrarmos com a cruz de Cristo e não sermos marcados, Impossível termos encontro com Ele, contagiados por esse amor, e não querer transbordar esse amor em alguém. Não é sobre o que você fala, não é condenando as pessoas e falando o que elas precisam mudar. É simplesmente você sendo Jesus perto delas. Quando eu chego perto de alguém que eu vejo que é novo na igreja, eu faço questão de cumprimentar a pessoa. Tem um membro na nossa casa... Não sei se ele veio hoje na nossa reunião, ele entrou de bermuda todo tatuado as pernas, braços vida loucão, papo então sentou ali. Quando eu vi, fui lá e sentei pertinho dele assim. Sentei não, agachei assim e falei assim: "Seja muito bem-vindo, é a primeira vez sua aqui?". Ele falou: "É, é". Aí hoje ele me conta isso, né? Ele fala assim: "Cara, aquele dia eu falei assim: "Mano, certeza. Eu passei ali, os caras falam: "Mano, tem um cara vida doida aí. Aviso o pastor para ficar de olho nele, cara, o cara é doido". Hoje ele é membro dessa casa, para a glória de Jesus. Quando eu vejo que você... Pode aplaudir a Jesus. Não importa, não importa se você é vida louca, não importa se você é de uma igreja mais tradicional ou se você é mais tradicional. Se eu ver que você é a primeira vez, você sabe disso, que eu já cumprimentei você, vou chegar lá, é a sua primeira vez aqui, porque eu quero que você se sinta acolhido, porque aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai, aqui tem o Evangelho, Amém? Eu imagino quando Jesus saiu daquela festa Daqueles churras E os caras estavam querendo saber O que aqueles piores pecadores Estavam pensando Chamaram eles de canto E aí cara, como é que é sentar com Jesus? Porque é meu sonho sentar com Ele Os caras com os olhos lacrimejados disseram assim Foi a coisa mais fascinante Que me aconteceu Falei o cara, mas como que você conseguiu Todos nós queremos sentar com Jesus E eles disseram assim Foi por causa de Mateus Mateus nos apresentou Jesus Muitas pessoas vão chegar lá no céu Você vai falar assim Caraca, você é aqui E vai falar, e você? Mano, mas você aprontou muita coisa errada lá Mas eu apontava junto com você Não, mas eu conheci Jesus E você? Por que você está aqui? Ele vai falar assim, por causa de Jesus Segundo, porque meu amigo Apresentou Jesus para mim Quem é o seu amigo que vai estar lá no céu com você? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? A sua história está cheia de amor pelos perdidos? Feche os seus olhos...